0: У меня проблемная кожа, и мой косметолог подсказал мне начать с чистки кишечника. Она очень нежная, она очень тоненькая. Вы можете употреблять различные продукты. Продукты не делятся на плохие и вредные. В этом подкасте я буду рассказывать про осознанное питание, нутрицертики, нутрициологию, про специфику работы нутрициолога. И самое главное, я буду говорить про то, как с помощью питания можно улучшить качество своей жизни, продлить активность, продуктивность и энергичность. Этот выпуск будет необычного формата формата «Вопрос-ответ». Мои подписчики в Инстаграм прислали мне вопросы в формате аудиосообщения. Мне кажется, этот выпуск будет очень актуальным и очень интересным, потому что многие люди, которые не изучают нутрициологию и знают базовые принципы здорового образа жизни, задают примерно одни и те же вопросы, поэтому выпуск будет весьма актуален. Давайте перейдем к первому вопросу. Надя, привет! У меня проблемная кожа, и мой косметолог подсказала мне начать с чистки кишечника. Но что делать, если я живу очень далеко, в Азии, в Лаосе, и у меня нет доступа к тому, чтобы сдать анализы, либо пойти к какому-то квалифицированному доктору, потому что здесь все лечат из серии шаманами и тигровым тигриным бальзамом тайским. Могу ли я самостоятельно как-то диагностировать свое состояние, и какие то рекомендации даже для той самой чистки кишечника, я про это не читала чего не знаю угу. вопрос поняла на самом деле в нашем организме все идеально взаимоустроено у нас есть естественная система детоксикации организма наша печень и токсины выходят через мочу под кал Поэтому ни в коем случае не нужно очищать свой организм изнутри, кишечник. И многие делают большую ошибку, опасную ошибку, когда начинают чистить свой кишечник с помощью клизм, с помощью слабительных, с помощью клетчатки, осяных отрубей. Вот представьте, что слабительная либо клетчатка это как скраб для нашей кожи. То есть, если вы будете скрабировать постоянно кожу абразивным таким грубым скрабом, то наша кожа, она будет краснеть, она будет э, истончаться, она будет э, повреждаться, будут какие-то царапины на ней. То же самое и со слизистой оболочкой кишечника, она очень нежная, она очень тоненькая, и с ней нужно максимально быть нежным, заботливым и аккуратным, и ни в коем случае не практиковать слабительные, не практиковать клизмы и не злоупотреблять грубой клетчаткой. Для того, чтобы улучшить состояние кожи, действительно нужно улучшить состояние микрофлоры кишечника. Действительно есть такая прямая взаимосвязь. И самый лучший способ очистить кишечник, это улучшить желчный отток и добавить разнообразную клетчатку в свой рацион. Давайте расскажу по порядку. То есть для того, чтобы простимулировать желчный ток, потому что желчь она санирует кишечник, убивает патогены, убивает. Бактерии различные и нормализуют микрофлору. Для нормальной стимуляции желчатока и нормальной реологии желчи нужно пить достаточное количество воды, около 2 литров. Это индивидуальный такой вопрос. И еще нужно добавлять в каждый свой прием пищи клетчатку и жиры. То есть это обязательно. То есть в ответ на жиры и клетчатку стимулируется желчаток. Также в каждый прием пищи можно добавлять продукты горечи, они тоже способствуют стимуляции желчного пузыря. Что это за продукты такие? В основном это слегка горькие продукты, то есть это различные виды зелени, руккола, укроп, петрушка, но также это могут быть еще и крестоцветные брокколи, цветная капуста, это может быть имбирь, это может быть редис. Продуктов горечи большое-большое множество, то есть все перечислять я не буду. Но для того, чтобы улучшить состояние кишечника, можно поискать в интернете список продуктов горечи и добавлять в каждый прием пищи. Также для нормализации микрофлоры кишечника нужно добавлять разнообразную клетчатку в свой рацион. Я не говорю про овсяные отруби, я говорю про различные виды овощей, фруктов, ягод, зелени. И очень важно действительно делать разнообразие. То есть мы не едим постоянно огурцы и помидоры. Мы устраиваем разнообразие для того, чтобы обогатить микрофлору кишечника. Также на появление акта может еще влиять инсулинорезистентность, потому что при повышенном уровне инсулина стимулируется выработка андрогенов. Андрогены в свою очередь провоцируют усиленную выработку кожного сала, а это акне. И в этом случае нужно снижать уровень инсулина в крови, то есть убирать лишние перекусы, постоянные перекусы и кофе с молоком, чай с молоком, капучино, латте. Это все тот же самый перекус, то есть мы это все убираем. Также есть такая прямая взаимосвязь. Употребление продуктов с высоким гликемическим индексом и появление акне. Поэтому отследите у себя реакцию на те или иные продукты с высоким гликемическим индексом. Что это за продукты такие? То есть это продукты, богатые сахаром, молочные продукты, глютносодержащие продукты, любые переработанные продукты, хлебцы, полуфабрикаты, колбасные изделия. Отследите свою реакцию, потому что на некоторые продукты с высоким гликемическим индексом у вас, у вас могут появляться акне. Также на появление акне очень сильно влияет стресс. Стресс усиливает выработку пролактина, а это в свою очередь усиливает выработку андрогенов. И мы уже с вами знаем, что андрогены усиливают выработку кожного сала что в свою очередь провоцирует появление акне, поэтому очень важно действительно уметь работать со стрессом, восполнять дефицит магния, заниматься физической активностью, это прям очень важно, практиковать медитации, возможно попробовать терапию. Никакое правильное питание не исправит ваше отношение к той или иной ситуации. То есть нужно, возможно, меньше смотреть каких-то новостных источников для того, чтобы не поддерживать хроническую тревогу давайте перейдем к следующему вопросам
1: добрый день надя у меня такой вопрос насчет воды пить ли ее чисто или можно с лимона в течение дня я стараюсь пить всегда 2 литра в день у меня 56 килограмм и так как мне немного тяжело пить простую воду я всегда добавляю лимонный сок либо выжимаю просто лимон или режу его дольками вот вопрос, как бы это нормально или лучше все-таки пить чистую воду? Как вы считаете?
0: Угу. Очень здорово, что Александра моя подписчица пьет 2 литра воды в день и регулирует норму. Это, конечно, очень круто. Она большая молодец. И, в принципе, если вам не нравится вкус обычной воды, то вы можете добавить туда... Сок лимона, дольки лимона, но только не в большом количестве и не высокой концентрации, потому что это может приводить к раздражению слизистой оболочки желудка. То есть тут нужно именно контролировать дозировку лимонного сока. Также помимо лимонного сока в водичку можно добавить мяту, розмарин, другие травы. Можно добавить огурец, например. То есть если вам не нравится вкус обычной воды, то в принципе можно добавить э, травы, огурчик, лимон. Все, что вам нравится. То есть, это имеет место быть. Давайте перейдем к следующему вопросу.
1: Надежда, здравствуйте! Какой интересный формат общения? Вопрос а, по аудио. А, значит, а, у меня проблема с щитовидной железой. То есть, и у меня, ну, как бы, питание не все, что я хочу. То есть глютеносодержащие исключить картошку, макароны, рис исключить. Но одной гречкой не хочется питаться. Подскажите, пожалуйста, какую крупу можно использовать, Ой, то есть можно кушать для э, хорошего усвоения и для щитовидной железы. Это будет хорошо. Подскажите, пожалуйста. Спасибо вам за ответ.
0: Хороший вопрос. Перед тем, как подбирать питание, для нормализации работы щитовидной железы нужно именно определить, а в чем причины нарушения работы щитовидной железы. Если причина в дефицитах, тогда нужно не только исключать определенный какие-то продукты, а нужно действительно сбалансировать свой рацион и режим питания. При нарушении работы щитовидной железы ни в коем случае нельзя голодать и практиковать интервальное голодание дольше 16 часов. То есть щитовидная железа не любит долгих голоданий. Также не нужно постоянно... Есть и постоянно перекусывать, потому что это в свою очередь стимулирует выработку инсулина, что в свою очередь очень сильно влияет на работу щитовидной железы. Любые перекусы мы убираем, желательно ограничиться тремя-четырьмя основными приемами пищи. Для адекватной работы щитовидной железы важно восполнять дефициты, то есть добавлять а, белок желательно животного происхождения, потому что он лучше усваивается. Добавлять продукты, богатые селеном, это бразильские орехи, семена подсолнечника. Добавлять продукты, богатые йодом, это все морские продукты, морская соль, водоросли, рыбка, морепродукты. Добавлять продукты, которые богаты гемовым железом, то есть это субпродукты, это мяско, это рыба. И действительно, если причина нарушения работы щитовидной железы связана с дефицитами, то нужно минимизировать глютеносодержащие продукты, потому что избыток глютена нарушает микрофлору кишечника. То есть 2-3 раза в неделю можно употреблять глютеносодержащие продукты. Что касательно круп, то есть лучше выбирать безглютеновые крупы. Это может быть гречка, это может быть обычная гречка, либо зеленая, и на самом деле зеленая гречка по минокислотному составу сравнится с мясом, то есть это очень полезная крупа. Это может быть киноа, это может быть рис, но не обработанный, например, дикий, черный, бурый рис, это может быть амарант. И овес. И как я уже говорила, не обязательно исключать полностью глютен из своего рациона, если у вас нет целиакии, непереносимости, заболеваний желудочно-кишечного тракта и аутоиммунных заболеваний. То есть можно добавлять глютен 2-3 раза в неделю. То есть, в принципе, это никак не будет влиять на состояние микрофлоры кишечника. Это могут быть и хлебобулочные изделия, и макаронные изделия, в том числе и перловая крупа. Я так подозреваю, если есть ограничения на рис, на картофель, на глютен, значит дело в повышенном уровне инсулина. И тут самое главное не только исключать какие-то продукты, но и минимизировать перекусы. То есть желательно оставлять 3-4 основных приема пищи. Можно иногда добавлять глютеносодержащие продукты, картофель, но не часто, да, не злоупотреблять этим. Ну и, конечно, акцент нужно делать не на том, что убрать из рациона, а что добавить в свой рацион, то есть это все нутриенты, которые очень необходимы для работы щитовидной железы, это селена, это йод, это железо, это белок, и очень важно нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, потому что... Вы можете употреблять различные продукты, вы можете употреблять различные нутрицептики, но они просто-напросто не будут всасываться, потому что нарушена работа желудочно-кишечного тракта. Давайте перейдем к следующему вопросу. Как нужно сочетать белок, чтобы он лучше усваивался? Для качественного расщепления белка необходима адекватная работа желудка и поджелудочной железы. Для того, чтобы нормализовать кислотность желудочного сока и улучшить усвоение аминокислоты из белковых продуктов, при необходимости за 30 минут до еды можно выпить стакан воды с лимоном. Концентрация лимонного сока может быть разная, Смотрите по вашим вкусовым предпочтениям и по вашим ощущениям в желудочно-кишечном тракте. То есть такая лимонная водичка будет подготавливать желудок к усвоению аминокислот из белковых продуктов. Также в белковые продукты можно добавить специи и обязательно соль. Это в свою очередь тоже будет стимулировать выработку соляной кислоты также белковые продукты можно заранее замачивать или мариновать, например мясные продукты можно мариновать, рыбу можно мариновать, обязательно нужно замачивать бобовые, тем самым мы улучшаем усвоение аминокислот. Как я уже говорила, на нормальное расщепление белковых продуктов очень сильно влияет адекватная работа поджелудочной железы. Так вот, ферменты поджелудочной железы активируются в ответ на желчь, поэтому очень важно простимулировать желчный отток, то есть к белковым продуктам можно добавить источники клетчатки, продукты горечи и жиры. Например, к мясу можно добавить овощи. Зелень, можно добавить ягоды, продукты горечи различные, имбирь в том числе. Это может быть чеснок, это может быть рукола, укроп, петрушка. Например, если у нас белковые продукты не содержат жиров, да, это бобовые, то к бобовым нужно добавить источники клетчатки, и жиров, то есть растительное масло плюс свежие либо тушеные овощи. Тем самым мы будем улучшать усвоение аминокислот из белковых продуктов. И еще очень важное правило: желательно не совмещать два разных белковых продукта в одном приеме пищи в соотношении один к одному. Например, мясо с фасолью, либо мясо с рыбой. То есть Такое сочетание очень тяжело усваивается нашим желудочно-кишечным трактом. Поэтому, если вы уж очень сильно любите мясо с фасолью, то лучше добавлять не в соотношение один к одному, а что-то в небольшом количестве. Давайте перейдем к следующему вопросу.
1: здравствуйте. У меня для вас два вопроса. Первый о нутрициологии как о профессии. Очень э, хочется понять, как э, стать э, действительно профессиональным человеком в этой сфере, куда идти за образованием, как учиться, где учиться, э, как начать свой путь в этом деле. Это очень интересная профессия, очень хотелось бы понять.
0: Интересный, конечно, вопрос, но на самом деле я не могу порекомендовать определенные институты либо школу нутрициологии. Я обучалась в разных институтах нутрициологии и везде находила свои недочеты, поэтому не порекомендую определенный институт. В любом случае, если вам действительно нравится нутрициология, если вы действительно хотите стать нутрициологом, освоить новую профессию, тогда вы должны переложить ответственность на себя за выбор института посмотреть в интернете, почитать отзывы. То есть тут действительно нужно взять ответственность на себя. На самом деле осваивать новый навык, новую профессию, это всегда страшно. Ты никогда не будешь уверен в том, что ты делаешь все правильно. В особенности, если ты осваиваешь какой-то новый навык, делаешь что-то для себя непривычное. То есть страх будет всегда. Страх перед неизвестностью будет всегда, потому что мы же не знаем, что будет в будущем. Тут нужно успокоить немножко свой тревожный мозг и прислушаться к себе, к своей интуиции, а действительно ли вам это нравится, а действительно ли вы хотите поменять да, свою профессию, свою жизнь, свой новый навык. И, Конечно, для того, чтобы развивать свои знания, свою экспертность, очень важна практика и очень важен опыт. Нужно проходить постоянно какие-то дополнительные обучения и не нужно бояться пробовать и экспериментировать, например, проводить какие-то бесплатные консультации, либо консультации за условную цену да, для того, чтобы понимать именно специфику работы, и в идеале лучше обратиться к какому-нибудь ментору или наставнику, опытному нутрициологу, который расскажет как надо, который тебе поможет, потому что перенять опыт другого человека намного быстрее, нежели самому нарабатывать этот опыт. Так, перейдем ко второй части вопроса.
1: Второй вопрос связан с расстройствами пищевого поведения. Я знаю, что на это влияют во время психотерапии, и это уже другой вопрос немного. Но есть ли какие-то рекомендации по питанию для людей, у которых такие эмоциональные срывы происходят? Или, из -за этого, или например, из-за каких-то эмоциональных проблем есть проблемы с питанием, которые тянутся долгие годы? Вот. Как-то, возможно, корректировать можно. Конечно, расстройство
0: пищевого поведения, нарушение пищевого поведения прежде всего связано не с питанием, а с ментальным состоянием. Тут нужно развивать эмоциональный интеллект, то есть тут нужно понимать, а что я чувствую, а что я испытываю. И, конечно, в случае эмоционального передания, в случае срывов, нужно прям разбирать каждый отдельный случай, разговаривать с каждым отдельным человеком, потому что причин большое-большое множество. Но я могу дать один даже два совета. То есть первое, что вы должны сделать, это убрать любые ограничения в еде. Но питание должно быть максимально осознанным. То есть вы съели свою любимую еду, да, вкусняшку, и вы должны проанализировать состояние желудочно-кишечного тракта. Если у вас тяжесть в животе, если у вас вздутие, например, чувство распирания в кишечнике. То есть и выбирать продукты которые больше всего нравятся вам и вашему желудочно-кишечному тракту, потому что на самом деле потребность каждого человека не в сладком, а в цельных, нутритивно-плотных продуктах. Это действительно потребность каждого. Но если мы ограничиваем себя в еде, в сладости, в каких-то вкусных продуктах, то мы начинаем концентрироваться на этих продуктах, а, как говорится, запретный плод сладок. И второй совет – это нужно правильно себе цели поставить. Человек очень часто делает ошибку при постановке целей, и акцентируется на вопросе, как? А как мне похудеть? А как мне быть счастливым? А как мне быть здоровым? Но нужно акцентироваться на вопросе, зачем? А зачем мне похудеть? А зачем мне быть э, активным? А зачем мне быть здоровым? И задайте вопрос себе, а зачем вам питаться правильно? И пр пропустите этот вопрос через пять раз «зачем». Приведу пример. Надя, а зачем тебе питаться правильно? А для того, чтобы быть активной? А зачем тебе быть активной? А для того, чтобы много успевать. А зачем тебе много успевать? А для того, чтобы реализовывать свои планы, цели, для того, чтобы жизнь была активная и было, что внукам рассказать. И вот эта вот конечная цель она будет истинной и она будет служить вам долгой мотивацией. Для чего мы ставим цели? Дело в том, что продукты не делятся на плохие и вредные. Продукты делятся на те, которые подходят вашим целям, истинным целям, и которые не подходят вашим целям. И когда вы будете делить продукты на те, которые подходят вашим целям и не подходят вашим целям, вы не будете акцентировать свое внимание на запретном плоде и не будете переедать там сладким, мучным, жирным, а вы будете выбирать продукты, которые действительно подходят вашим целям. Но нужно правильно их поставить, то есть пропустить через пять раз зачем. И конечно питание это не только белки, жиры, углеводы и клетчатка. С помощью еды мы себя успокаиваем, утешаем, с помощью еды мы снижаем тревожность, еда может служить для нас психологическим паттерном. И в этом подкасте я как раз-таки буду говорить про баланс, про то, как найти ту самую здоровую стройность и обрести гармоничное отношение с едой. Делай репост, если тебе понравился этот выпуск, подписывайся на канал. До скорых встреч!